0: Kultur zum Hören Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Alle fünf Jahre findet sie statt, die weltweit bedeutendste Reihe von Ausstellungen für zeitgenössische Kunst. Viele Menschen freuen sich lange darauf, viele bleiben keiner Ausgabe fern. Die Documenta 15 in Kassel ist eröffnet und nun hagelt es Absagen. Bundeskanzler Olaf Scholz, der in den vergangenen 30 Jahren wohl keine Documenta versäumt hat, ist die. Dieses Jahr nicht dabei. Grund seien die judenfeindlichen Abbildungen auf dem mittlerweile abgehängten Großbanner von Taring Padi. Das ist ein indonesisches Künstlerkollektiv. Und äh, darüber spreche ich jetzt mit Saskia Trebing. Sie ist Redakteurin bei Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Hallo Saskia. Guten Morgen. Fangen wir mal bei dem Großbanner an. People's Justice heißt das, was man kurz sehen konnte.
0: Was ist darauf gezeigt? Also es ist
1: ein, eigentlich ein
0: Trübtisch, und also das Bild besteht aus drei Teilen, ist mehrere Quadratmeter groß und äh, beschäftigt sich mit den Erfahrungen von in der indonesischen Bevölkerung während der Militärdiktatur, äh, während des suato regimes äh, Ende, Mitte bis Ende des 20. Jahrhunderts und äh, es ist also ein Bild mit wahnsinnig vielen Figuren und äh, da werden wirklich alle angegriffen. Also es gibt ähm, ganz diffamierende Darstellungen von amerikanischen Soldaten, auch von äh, katholischen Kardinälen. Aber eben dieser Bildausschnitt, worum es geht, ähm, ist ein Aufmarsch von Soldaten, ähm, die teilweise Schweinenasen haben. Und einer davon trägt eben einen ähm, David-Stern auf dem Halszug und ähm, die Aufschrift Mossad auf dem Helm, also ist sozusagen als israelische Außen. Auslandsgeheimdienst gekennzeichnet und daneben gibt es auch noch eine Figur, die Schläfenlocken hat, also an einen ähm, orthodoxen Juden erinnert und auch mit einer ganz verzerrten Fratze und SS-Runen auf dem Hut und da ist natürlich auch klar, dass in Deutschland da sofort die Assoziationen auch ähm, zu diffamierenden Judendarstellungen während der Nazizeit gezogen werden und äh, aufgrund von diesen beiden Figuren wurde das Banner schließlich abgehängt. Ja, aber es hing eben da und da ist die
1: Frage, wie konnte das passieren? Hat da vorher niemand mehr drauf geschaut und das gesehen? Sondern
0: es wurde ja erst gesehen, als es schon da hing. Ne? Das äh, ist tatsächlich die Frage, die sich auch so ein bisschen alle stellen. Das ähm, ist am Freitagnachmittag aufgehängt worden. Man konnte seit Mittwoch äh, die dokumenta Preview anschauen. Das heißt also, viele Medienschaffende waren auch schon weg, als das aufgehängt wurde. Und man war sozusagen schon so ein bisschen in... Äh, gucken drin und hatte eigentlich gedacht, man hat diese Orte schon gesehen. Deswegen ähm, hat es auch ein bisschen gedauert, bis es dann wirklich aufgefallen ist. Und eben diese Frage, wie konnte das passieren, ähm, ist im Moment einfach noch nicht geklärt. Also die Dokumente hat darauf hingewiesen, dass sie sich nicht ähm, die Werke vorlegen lässt äh, vorher und keine, keine Kontrollinstanz ist. Ruan ähm, Gruppe hat sich dazu noch gar nicht offiziell geäußert, soweit ich weiß. Und ähm, es stimmt natürlich auch, dass es äh, sozusagen keine Wortzensur geben kann, aber dass irgendwie das in Deutschland so nicht geht, das hätte natürlich ähm, auch jemandem auffallen müssen und das sind ja jetzt auch gerade die Diskussionen, ähm, wie sozusagen welche Konsequenzen man daraus ziehen muss. Eben,
1: also Konsequenzen müssen gezogen werden. Zum Beispiel sagt das, fordert das der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Olaf Zimmermann. Der sagte, diese antisemitistischen Vorfälle sind so eklatant, da muss es auf jeden Fall Konsequenzen geben und eine große Debatte und nicht nur er. Also ähm, es müsse auch über personelle Konsequenzen nachgedacht werden, sagte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster. Also was ist da jetzt los? das ist wahrscheinlich erst, mal jetzt ein Riesentumult gerade. Ne?
0: Ja, also es ist ganz interessant. Ich bin selber im Moment gerade noch in Kassel und äh, wenn man so in die Medien liest, hat man natürlich das Gefühl, es ist hier gerade eine riesige Apokalypse, die passiert. Ähm, es, die Dokumente geht im Moment noch weiter und es sind auch einfach Besucher, die sich ähm, die Dokumente weiter anschauen und natürlich kann man auch nicht komplett jetzt ähm, die, alle Werke äh, dieser Dokumente unter dieser Schablone sehen, aber natürlich Fragen sich jetzt alle, wie es weitergeht und... Ähm ja, unter dieser Schablone sehen, genau, ich habe mit Elke Bohr,
1: der Chefredakteurin von Monopol, deiner Kollegin halt ähm, auch ein Gespräch gemacht vor einigen Wochen, was uns alles erwartet auf der Documenta. Ne? Und da gab es einfach sehr, sehr viele schöne ähm, Künstlerkollektive, tolle Künstlerkollektive, ne? die große Lust darauf gemacht haben, die Documenta zu besuchen. Ich selbst habe mir auch schon eine Zugverbindung rausgesucht und schon überlegt, ob ich meine Hündin noch mitnehmen kann. Naja, und jetzt hat man irgendwie das Gefühl, die Documenta 15 hängt am seidenen Faden.
0: Ja, also, in der Geschichte kann man auch sagen, dass die Dokumenta schon oft am seidenden Faden hängt. Und es gab jetzt auch schon Stimmen, die eben sagen, wozu haben wir denn solche Ausstellungen, wenn wir da nicht das, genau das diskutieren können, was gerade äh, zu diskutieren ist. Also diese Forderungen so nach ähm, Abbruch, die es teilweise auch schon gab. also fände ich vielleicht nicht die richtige ähm, Schlussfolgerung daraus, aber es kommt jetzt natürlich wirklich darauf an, ähm, was passiert, also dass es wirklich eine offene Debatte gibt, also wie konnte es dazu kommen ähm, und auch ein bisschen wieder die Differenzierung zu schaffen, so dass man diesen Vorfall wirklich ähm, verurteilen muss, also dass es das, ähm, gar keine Diskussion gibt, wenn das so verletzend ankommt, wie es angekommen ist, dann hilft ja auch nicht wirklich der Kontext. Ähm, auf der anderen Seite... Finde ich es aber auch unlauter, das mit der Debatte im Vorfeld zusammenzumengen, wo man dachte, okay, jetzt wird sozusagen ähm, ja, eine Dokumenta, die an sich antisemitisch gefärbt ist, ähm, ausgetragen. Und das sind eben die beiden, ähm, ja, die beiden Dinge, die im Moment nicht mehr richtig getrennt werden. Und ich finde, das ist aber auf jeden Fall nötig, diese Debatte zu führen, aber auch differenziert zu führen. Und das auf allen Seiten und auch selbstkritisch, würde ich sagen, ist äh, total wichtig.
1: Das indonesische Künstlerkollektiv Taring Padi, was eben dieses Großbanner ähm, geschaffen hat, ne? ähm, People's Justice und was abgehängt worden ist wegen des Antisemitismus-Skandals, hat das schon ein Statement von sich gegeben oder
0: wie ist da die Lage, weißt du da was? Am Montag gab es ein Statement von der Documenta und von, von Tarin Padi. Ähm, da, da ging es erstmal um die Verhüllung, Verhüllung des, Werkes. des Werkes. Also, die, das Künstlerkollektiv Künstler hat sich auch zusammen genau, mit der, Dokumenta mit der Dokumenta dann, dann relativ, relativ schnell entschieden, das, das mit schwarzem Schwarz Tuch zu verhüllen und hat nochmal darauf hingewiesen, aus welchem Kontext dieses Werk entstanden ist. Dass es also um die Gewalterfahrung in einer Diktatur geht, dass sozusagen der. Westen an, an sich, sich dargestellt. dargestellt, und wenn man sich das Banner wirklich an angeschaut hat, an dann Anstattung kann man auch sehen, man das auch sehen das dass es so, so äh, einfach so plump polemisch, dass, dass man es fast äh, gar nicht gar wirklich als, äh, ja, fast schon so politische, ja, fast politische Forderung, sondern fast als Karikatur und lesen und muss. Und ähm, auch, die auch die Symbolik, die wurde, die wurde darauf hingewiesen, in dass zum Beispiel Soldaten als Schweine darzustellen in Indonesien eine verbreitete Symbolik sei. Ähm, was, natürlich was natürlich ich finde, ist, es lohnt sich auch nochmal auf diesen den Kontext einzugehen, aber es ändert ein, natürlich nichts und eben und gerade diese Figur mit den SS-Ruhnen SS und, und, und ähm, den äh, Schläfenlocken, das haben das sie gar, haben gar nicht, nicht versucht wegzudiskutieren, also, das, ja, also ist das ist natürlich das eine äh, Ikonografie, äh, Ikonografie ähm, die man, man einfach nicht anders lesen kann und in dem Fall finde ich es auch nicht, die Arbeit ist ja auch schon 20 Jahre alt, wurde auch schon mehrfach gezeigt, aber dass man, dass man da auf, da auf diesen den Kontext den hier, hier sozusagen äh, nicht um, drauf gekommen ist, dass das sehr, sehr schwierig ist und, und auch zu Recht verurteilt wird. wird ähm, das, finde ich, kann ich man aber mit auch dem Kontext jetzt nicht wieder, wieder wirklich wegmachen.
1: Die Documenta 15 in Kassel, die gerade ist, ist konfrontiert mit einem Antisemitismus-Skandal. Und Saskia Trebing, Redakteurin von Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben, hat mit uns darüber gesprochen. Sie ist vor Ort und ähm, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch.
0: Danke auch. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.